0: 欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因为也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可以的话，我这辈子都会做。这件事，所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。在个这个行业啊，将近二十年，我对于“有钱”这两个字，始终抱着敬而远之的想法。以我来说好了，套去客户说的，如果我肯照他们的方法去做，现在应该是躺着赚了。但无奈啊，小弟啊的耳朵就是这么的硬，所以这些年的进程是缓慢的。但钱是没有赚到，不过心态与精力可以说是有很大的提升。我大多数的客户啊，都是经商有成或是投资有道人，因此钱对他们来说只是个数字而已。但人心就是这样，有了钱就会想要更有钱，有了钱就会想要买些什么来陪衬。今天就来讲讲我客户 Finis 的案子。经他要求啊，他用的可是他真的英文名字哦 f i n i s 啊，算是年少得志，因为他的职业是老人公关。嗯，什么是老人公关？他专门陪伴了、啊、年老无伴的老人家，从陪伴到最后的送终，都有他有一手包办。这个工作啊，其实很特殊，但也因为如此，他常会得到客户啊的生前馈赠。再加上啊，他投资有道，所以大约在45岁的时候就退休了，过着惬意的生活。我的一位客户啊，就是透过他的陪伴，然后安详的离世。他对于我的工作啊，也很是好奇。我对于非律的工作也觉得有趣，所以啊，就算是认识了。他退休后啊，便开始潜心修行，但他并没有加入什么特殊的法门法门，只是啊自己打坐及冥想。他生性啊自由，不喜欢受拘束，讲白了就是散修。反正啊求个心境，也没有图什么呃特别的力量。这个日子啊也算清幽。每个人啊都有嗜好这件事， n 妮斯是独生女，父母也都过世了，因此啊他平日的生活除了工作及修行之外，最好的嗜好就是收藏古董。我去过他的家里，曾经看过一把剑，我还记得那是一把明朝的剑，光是靠近就有一股压迫感。我的直觉那是以一种杀气，所以啊，这可、个、以是真的古物哦，足见他的痴迷程度。不过也因为这样，让我们共同经历了一个难忘的案例。说真的，要让我说“难忘”这两个字真的很难，但也请各位今天晚上要多花一些时间听完，因为过程啊，真的有些离奇哦。某天啊，中午我正在开会，结果接到一通医院来的电话，一听啊才知道 Finis 进了急诊室。他啊是人在外面昏倒，被人送到医院，目前啊正在检查中。资料上面呢，紧急联络人是我，院方希望我可以过去。我立马赶至医院。其实啊，我有不少客户都是孤家寡人，所以生前的大小事、身后的大小事，都会由我一手包办。有嗯，似乎有些啊韩剧遗物整理室的味道我一年啊要去扫墓的次数高达百次以上，就可以知道我的业务范围有多广了吧？言归正传，来讲讲到了医院的状况。我到急诊室的时候 ，Finis 已经恢复意识了，他、啊、正躺在病床上跟别的病人聊天。他看到我、啊，还很愉快地跟我打了个招呼。医院并没有检查出他昏倒的原因，说啊有可能是天气或是没有睡好，说白了就是没有原因嘛。那没有原因，我们也没有理由再留在医院。正好是中午时间。我们便到外面的餐厅去吃饭。那一天的阳光很强，可是我在 Finis 身上闻到一股很奇特的味道，那不是香水味，也不是体味，总之啊，给我一种不属于现代的感觉。而且 Finis 啊，全身黑，还戴一个大墨镜。我本来以为是那天那一天他的造型，不过到了餐厅以后，我看了他的脸，我便开始发觉不太对，因为他的脸有够白，不只是苍白，而且脸上还有打上厚厚的粉。不过我并没有问他这个问题，因为我开始觉得他在我的面前有些坐立难安哦，身上的味道，全黑的装扮，脸上的异常，动作不自然。我借故去厕所，然后直觉性的我把护身符给拿了下来。我们的工作很多时候啊，并不一定是单靠逻辑就可以成事，直觉再加上及时的反应，也是我们处理案子的必备技巧之一。特别是面对这种无法解释的案子，更是如此。总之，我心中有一种感觉，就是不对劲。我想试试看我的疑虑是否成立哦。十分钟后，我回到座位上 ，Finis 整个人就开始有精神起来，而且没有刚刚那种坐立难安的感觉。这是不是跟我的护身符有关？我不清楚，但我开始怀疑他的状况其实有些不单纯。吃完饭后啊，我就送他回家。他住在啊某个黄金地段的豪宅。到了之后啊，他便邀我上去看他最近的收藏。我没拒绝啊。当然、啊、我又偷偷的把护身符给带了起来。他的房子啊，将近一百五十平，但他家的格局很简单：一间起居室，一间打坐的地方，其他都是放满了他的古董收藏品哦。不过我一进门啊，就被四扇高达两公尺的门给震撼住了、哦。因为这四扇门不是普通的门，这四扇门一看就是古物，而且那种是那种古代宫廷里面的那种门。我们这里讲的不是城门哦，而是。宫殿里面房间的门上面有木窗格的那种，这绝非是现代工艺可以做出来的东西哦。美，真的美，每到我走过去开始用手去摸，但这个时候我闻到的味道顿时让我心生警惕，因为那个味道就跟 n i 斯身上的味道是一样的。我立马的后退，因为这不会是巧合，而且我也发现他家怎么这么不透光、啊、要知道他家是四面采光哦。然后是十三楼的房子，这大白天应该是要把窗门打开透光及透气啊，怎么会四面都关起来呢？心里在想，该不会白天就让我遇上这件事吧？但这个时候我并没有选择离开现场，因为如果我走了，搞不好 n i 斯真的就出事了。菲尼斯啊，这个时候招呼我坐下喝茶。我一看茶杯，我也傻了，因为那不是普通的茶杯，那个是他收藏的古董茶杯，就是上面有茶盖的杯子，还有喝之前要把盖子掀起来，然后刮个几下那种。各位看电视剧就会看到了哦，如果是仿的就算了，但这个茶杯可是他花了九牛二虎之力才买到的。其实我心中已经开始打鼓了，因为我怀疑眼前这个 Finis h 不是我心中认识的那个 Finis h 了、啊。茶的味道闻起来有点怪，总之也。闻起来不像现代茶的味道，也许是我多想了。但这个时候我手机就想起了，一看，哇哦，是阿季的电话。我接起电话，阿季就用台语说：“妈熊离开，今妈哩自己不花都出力了，紧走，一号没有细苗危险嘛，打 CDL。”我便起身啊，跟芬妮说：“哎、欸，客户打电话有事找我要处理，我现在必须要离开，等我有时间啊，我再来看他。但请他有事情的时候跟我联络。”他背对着我，并没有说话，我就离开了。在大厅的时候啊，被前台的人员给叫住。他问我跟 Finis 是什么关系。在了解他是我的客户之后啊，服务人员面有难色的问我说 ：“Finis 最近是不是有什么状况？因为他们常在大半夜看到 Finis 啊，穿着古装，在社区花园里走来走去。诡异的是啊，他身上的古装是那种清朝的格格装，身上还有那种尖尖的指甲套。”那个也是他的收藏，我有看过诶。我问服务员这事情有多久了，他们说大概有四个多月。不过啊，因为是大半夜，也没有住户反应，这多一事不如少一事嘛，他们也就没说了。我想一想，我问他们有没有监视器的画面，但我不是要求看监视器，因为那是住户的个资，如果传出去的话，那可是会吃官司的。我问他是有没有用手机拍的影片，正好昨天晚上 Finisa、啊。在中庭的花园闲逛，宝泉拍了下来，想说要反映给管委会。这大白天的，我看了这影片，我不禁冷汗直冒，因为他穿着一件格格装，然后穿高跟鞋，身上手上戴着指甲尖套，然后漫步在中庭的花园。最诡异的，他还会说皇上几下，皇后娘娘几下，而且啊，还搭配往下蹲的动作。这完完全全是我们在宫廷剧里面看到的动作。但最让我毛起来的是。他从经过保全的前面，眼睛是闭上的。你要知道，花园的走道大多是宽度仅容两至三人通过的宽度，而且走道还有弯来弯去的。他去的那个地方还比较是没有灯光的。正常的人怎么可能会有办法如此的走路呢？你更不要论他穿的是紧身格格装，再加高跟鞋，看他那浓妆艳抹的样子，实在是让人发沉哦。看完后啊，我就请他们给我一段时间来处理。因为我想，应该又是遇上了很难解释的现象吧。走出来啊，阿基打电话来，问我出来没？我说我出来啦。阿基说啊，这一次啊，我算是摊上大事了，而且这个也不是我们能处理的、哦，因为那个古物来自于对岸。那个时候，其实国家的管制极为严格，所以走私古物并没有想象中那么简单。但我推测，也许是从民间收藏家收购过来的，也说不定。我跟阿基说啊，我在楼上看到的事情，并且问他。为什么会知道我身陷险境嘞？阿纪说他给我的那个护身符是特殊制作的，所以他也会有感应。所以我看到的，我闻到的，我感受到的，阿纪都可以感同身受。阿纪说那个味道其实是古代人用的胭脂，他推测应该是清朝的玩意儿。感觉那四扇门啊，不是俗物啊，甚至有可能是凶物也说不定。但眼下这个状况，最多两个月，意思是说如果不处理， f i n i s h 啊，可能就惨了哦。我一听我就跳了起来啊！我没办法接受这种状况，是我的客户，就得负责。哪怕是前面有无法解释的现象，我也得带着钢盔往前冲。于是啊，我问阿吉：“哎，你有没有办法处理？”他说：“要嘛就是要去找对岸的人来处理，因为不同的国家有不同的处理方法。而且论道术的话，我们这里啊，其实所有的方法都是源于对岸，所以我必须要去那里找。至于怎么找，他说他没有认识人，但他说我。”一定有办法找到人，因为这是我的工作，也是我的命数。每次都这么说，气死人哦！还好我有一堆客户都在收藏古物，所以当天下午啊，我就联络了二十几位客户，向他们打探消息。结果还真让我问到了，有一位在中差院担任要职的长官啊，跟我一位客户是老相识，他们也喜欢古物收藏。客户带着我、啊、去拜访那位长官，这门都还没进去啊，那位长官就在门口啊把我挡了下来。他笑着说：“年轻人，你胆识不小哦，嗯，来看看你是不是拿得起这个官印。其实从那一看，就是类似古代的玉玺。说也奇怪哦，我拿起来的时候，顿时觉得有股气在我胸中绕来绕去，我觉得很舒服，不禁伸了个懒懒腰。不过我伸懒腰是我一只手抓着那个玉玺，客户吃惊看着我。”因为事后长官说那个玉玺重十公斤呢，我要么就是握力超强啊，不然就是我跟那个玉玺有缘吧。我记得阿纪跟我说啊，我的前几次是将军跟元帅，所以也许是这样才会有缘的吧。不过这个时候不是自我感觉良好的时候啊，救人要紧呢。有事啊，拜托长官给我一些指点。长官拿出画册让我看 ，Finis 家中的门是哪一种？我翻了一下，我说是这个。这位老长官说啊，这是出于清朝的风格，而且这些东西绝对是来自北京城里面。那北京城哪里，我们就不说了啊，各位听众自己去联想哦，你要知道哦，北京是中国历朝历代的帝都啊，所以文物多也是可以可想而知的。但古物啊，也是有灵性的，灵有分好与坏，所以这四扇门看起来啊，应该上面是有不善的主主额啊在上面啊。Finis 啊，应该是找得到才是哦。此时，那位长官神情严肃地看着我说：“你真的想处理这件事吗？”我说是：“是因为我必须对我的客户负责。他连紧急联络人都只能写我的名字，可见他身边并没有可以值得信任的人。也许搞不好只剩下我，也说不定。所以我必须守护我的客户才行啊。”这个长官啊，意味深长地看了我几眼，然后给了我一个地址。他说：“啊，那是他在中国的一个老朋友，他姓龙。”你叫他龙老师就好。不过啊，我就必须要出国一趟。为了这种事要出国，这还是第一次呢。临行前啊，长官跟我说了一段话。他说：“年轻啊，你这一生一定会遇上很多常人无法体验的事情，好好珍惜上天给你的天赋与能力。”玉玺啊，为什么跟你有缘？等你处理完，你再跟我说。说完啦，我就开始准备要出国了。还好以前啊有台胞证，所以不用太久我就出发了。到那里的时候，我记得是下午吧。龙师傅啊，啊，请我请师傅，就是中国的计程车司机，我们都要叫师傅载我到这个地址。那是市郊的一个小区，车程啊大概两个小时，坐到我屁股就痛了。到了之后啊，看见一位身高一百六十公分、年约八十岁的老先生在那里等着我，像是一个仁慈的爷爷、慈善的爷爷招待我。警他家，他都已经知道是发生什么事了，所以啊，他。会跟我去处理这件事，不过他有一个条件，那就是这四扇大门，他要怎么处理都必须依照他的方式。那至于是什么方式，我不要管，只要我负责跟 f i n n 尼斯交涉这个事情即可。他、啊、让我叫他龙师傅，龙师傅的孩子啊都有自己的家庭了、啊，老伴啊，走了十年，所以平日他都是一个人生活。我没多问龙师傅是做什么的，但我总感觉他身上有一股气在流动。那天晚上，他留我睡他家，说真的。那个应该是我一个月以来睡得最好的一觉，虽然是躺在那种破旧老沙发上面，但是那种感觉很安全，甚至有一种很熟悉的感觉哦。接下来这几天啊，我都是跟着龙师傅打坐及下棋。他说啊，时间到了自然就会去，让我别担心。大约一周后，我们就回到台北。一落地，龙师傅说：“先让我去找中差院的那位长官。”两个人应该是多年没见啊，所以那天晚上喝了不少啊。我在旁边啊，整晚都在倒酒。神奇是，两位老前辈都没有醉，反而是精神更好了。这个长官聊着聊着，就拿出那一天的玉玺出来。龙师傅把玉玺拿起来，像是在念咒，念完就让我拿着玉玺在手上。这个时候，有一股火热的感觉从手心传至我的身体。龙师傅看了看时间，说：“走吧。”晚上十一点多，我们就这么出发去 Finis h 家了。这段期间啊，我都没有接到 Finis h 的电话。只不过我当初留了一些心眼，跟社区服务人员保持联络。反正呢，他就是维持行程，每天在花园大逛大街。唯一有差的就是啊，社区的住户开始抱怨，有闻到一股淡淡的胭脂味。快到时候啊，龙师傅就问我说：“哎，你是不是十三楼啊？”我说：“师傅，你怎么知道？”师傅说：“这个东西不属于现代，所以呢，要么你就是回到它一开始的地方，不然就是只能直接处理掉。”夫人呀、啊，看到我好像是看到了救星般。但今天奇特的是 f i n i s h 并没有出现，他的房子是暗的。龙师傅没说什么，就上楼吧。电梯门一开，就闻到了那股胭脂味。不过这一次就不只是香胭脂味，反而是多了一点腥臭的味道。龙师傅把他的包打开，里面一块黄布，上面有画满咒语的一些符号，不过我看不懂。就是他要我把黄布给贴在大门上，但是这没有胶布，怎么贴？只见啊。我就把布啊，就是放在门上面，但神奇的是，布就真的贴在大门上。接着，龙师傅就拿这个玉玺啊，往那个布的中间盖上去。我依稀有听到女人的尖叫声，门就这么的开了。一进去啊，只见 n i 斯坐在椅子上，不过啊，看他全身僵硬的样子，应该是坐了很久。我本来还怕已经死了。不过龙师傅啊，让我把四边的窗户给打开。那天晚上天气不错，有风。水面没有久，室内的那种味道啊，就淡了不少。龙师傅拿出一支大毛笔，接着就在这四扇门上啊，开始画符。那个符不像是道教的符，不过看了会有一种压迫感，感觉像是看到一座山就对了。重要是四扇门的符都不太相同。大约是半小时后啊，龙师傅全身大汗，说：“我要休息一下。”但事还没有完。龙师傅看了看方位，选了一个东方，而且是靠近四扇门的位置，拉着我跟 f i 芬尼斯在坐在那里。全部的灯都得关掉，我们只能靠月光及外面的灯光看到房子内的状况。龙师傅要我盯着那四扇门，他说这个情景哎，一生难见哦。没有多久啊，房子里面啊就有那种胭脂味，而且是很浓很浓的味道。我开始看到四扇门旁边都飘出一些雾，而那些雾里面竟然有十几位跪在地上的。我不知道怎么说，但他们的衣着就是古装剧里面那种衣着。每个人跪在地上，痛苦不堪，并且发出咿咿啊啊的声音。那个声音不是求饶，那个声音听起来像是不甘及愤怒。龙师傅说：“这门啊，是从北京城里面被盗出来的。你要知道，在维护古物啊，其实没有想象中的这么容易。再加上啊，政府财务吃紧，所以那看似光鲜亮丽的皇城里面，其实有很多地方是没有开放的。”讲好听是没开放，讲难听是根本没有人力物力可以去维护，所以咯，有些地方根本就是百年都没有开过，这所以咯，这偷卖、偷拆的事情就常常的发生。看样子这四扇门应该很早以前就被倒卖到了台湾。龙师傅讲着讲着不禁流下眼泪，我可以理解自己国家的国宝竟然流落在外，听的也是让人难过不已啊。龙师傅说啊，这四扇门应该是出自以前的人工。啊。人工无疑是皇城里面运气最重的地方。要知道，有多少皇亲国戚、贵妃嫔妃被关在那里囚禁致死，死后啊，你又没有超度处理，尸体也是随意的处理掉，时间久了，也难免会成为孤魂野鬼啊。这也难怪他们啊，会附在这些古物里面。所以龙师傅先用符把这些老祖宗给逼出来，再来就是查清楚 Phoenix 是从哪里弄到了门哦。龙师傅打了个手印，放在 f i n 菲尼的额头上面。没多久，菲尼斯就清醒了。他看着我，搞不清楚现在怎么回事。但是我、啊、发抖指着那些跪在地上的老祖宗的时候，他也吓得全身抖个不停。我把那一天从医院到中间发生的事跟他说。他说大概是四个月前买了这些古董啊。他每天晚上都梦到自己被一群充满怨气的嫔妃包围，在梦里面、啊、他吃尽了苦头及虐待，但他又没有办法跟人求助，因为谁会相信这种事啊？然后啊，这些老祖宗又逼他要拿上好的香及贡品来供奉他们，意思是啊，他变成这群里面最弱、最小的那一个，反正就是吃他、用他、拆解他，他们不会让他死，只是会让他半死不活就是哦。接着我问他：“你这门从哪边来的？”他说：“这些谷物其实也是透过一些不正当的手段得到的。老实说，这谷物是抵押品，好像是一位朋友因为投资失利啊，所以跟他掉头寸，他故意用较低的价钱啊，让对方。”半卖半相送的让给他，所以也许是因为这样，这个债主遗失是怀恨在心，所以把这个古物的防屋给破坏掉，这才让这些老祖宗可以出来哦。龙师傅叹一口气，他用一种无奈而且严肃的口气告诫 Finis：， 明明都是在修行，但却只想学你自己想要的，然后用一种强取豪夺甚至是诈骗的方式来取得这些收藏，这些都是明显违反天道的事情。还好这些祖宗们并没有想要他命，否则啊他就是必死无疑哦。不过事情啊发生了也是得处理，不论如何，四扇门是不可以再用这个方式继续放在这里的。但这些门也不能回对岸，因为涉及到政治敏感议题，也怕行不通。那要怎么办呢？龙师傅说啊，这个债啊还得 Finis h 自己来还，所以如果他愿意，那么一切都会有解决的方法。四扇大门啊，分别被放在不同的地方，应该说是放在不同的建筑物里面。这些祖宗们啊，既没被烧毁，也没被弃用，只是放在没有人认识他们的地方，做一个寻常的摆设。每一个地方都有其风水及方位的考量。龙师傅说，用地理方位啊，将他们封印了。因为我们这里并不是对岸，也没有对岸啊，历朝历代的杀伐怨气，也没有那一种复杂的风水及其他因素在。再加上我们这个岛屿啊，哎，龙师傅支持一中政策，所以请多包涵。他就说这个岛屿啊，灵气能量都很好，所以只要这些老祖宗们啊，也乐于在这里落脚。龙师傅说，龙师傅说，他们不是寻常的孤魂野鬼，所以无需供奉，只要好山好水，他们就心满意足。所以只要不为天道人和，那么他在这里是可以安身立命的。但如果违反法则的话，门上的封印自然就会起镇压的作用。Finis 最后啊，跟着龙师傅回中国修行。我前几年去中国出差的时候，在上海还跟 Finis 见上了一面，啊，气色极佳。后来啊，龙师傅是以九十八岁的高龄过世，而 Finis 算是龙师傅的关门弟子，他目前定居在北京，每天啊打坐修行祈福。我从来都没有去问那是什么法门，因为啊，我觉得只要心存善念，老天自会庇佑。至于他那间豪宅啊，目前是出租的状况，每月的租金都当成善心捐款在帮助弱势。我想这一切都是最好的安排吧。至于他之前的古董啊，都已经被放在一个地方。龙师傅说要放三十年才可以重新开启，因为那上面多多少少都沾了很多不好的东西，所以啊放在大庙里三十年就可以了。龙师傅说，我本人会活很久，所以以后的事就交给我处理就好吧。好吧，如果这样子，那我也没话说了哈。今天啊的案例有点长，不过还是那句话，害人之心不可有。这里说的害，不只是害命 ，Finis h 犯的就是谋财，用不正当的方法去获取自身的利益。这也许啊当下不会显现出来，但这个报总有一天是要还的。Finis h 希望用这个案例来提醒各位听众，心存正念的重要性，不是不报，只是时候未到。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念。鬼月还没结束哦，晚上不要到处乱跑。祝各位有好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。